ungewohnte Zeiten, Donnerstag 9 von 9 und der Schnaufer am Anfang kam von dem Bär aus dem Mann in den Bergen, der heute äh, kurz vor den Bergen in München sitzt. Hallo lieber Bär, viele Grüße nach München. Viele Grüße nach Darmstadt, hallo und guten Morgen. Ja, wir haben vorher ein bisschen hier schon äh, geschmunzelt, heute ist wirklich mal eine außerordentliche Sendung, aber sie wird intelligenz gesteuert oder was reden wir denn lieber Bär? Sie wird intelligent gesteuert, also nicht von uns beiden, meinst du? Ähm, du als wir reden über ein Thema, das du äh, hineingebracht hast und du hast es, ähm, das habe ich nämlich jetzt gerade nochmal schnell auf Mastodon gesucht, äh, du hast es äh, sozusagen vor ein paar Wochen eingeleitet mit, einer kleinen, mit einem kleinen Seitenhieb, unter anderem auch auf mich oder auf äh, uns als äh, Agentur und äh, Dienstleister von euch. Du hast nämlich geschrieben... Ich experimentiere seit einigen Wochen mit ChatGPT und anderen Tools, unter anderem zur Ausformulierung von Texten herum. ChatGPT liefert, wenn entsprechend gefüttert, in der Regel gut lesbare, manchmal etwas ausschweifende Texte, die ich ganz schnell angepasst habe. Da sind viele Entwürfe, die ich von einigen Textern bekomme, einfach schlechter und erfordern weitere Überarbeitungsschleifen und kosten einfach viel Geld. Das ist zumindest für mich bittere Realität. Das war deine Aussage. Ich äh, gehe mal davon aus, wenn du da schreibst, Entwürfe, die ich von einigen Textern bekomme, dass wir da einfach nicht gemeint sind. Ja, eigentlich ist die Sendung ja damit zu Ende, ne? <lacht> Hiermit beenden wir das Ganze, meinst du? Oh, ich, ich flimmere auch, das sehe ich gerade. Ja. Oh, ich, ich flimmere auch ein bisschen, glaube ich. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute sind wir äh, irgendwie etwas flimmerig <lacht> unterwegs. Anyway, äh, ja, äh, ist, ist die Praxiserfahrung, ne? Also, ähm, das liegt natürlich an den, an den jeweiligen Textern und ich bin ja äh, durchaus, man bemerkt jetzt mal das Outing, ein Korinthenkacker in puncto Texten. Äh, unsere alte Kollegin äh, Christine Paulus hat das immer gesagt, der legt noch Wert auf den erweiterten Infektiv und Komma und also so ein Geschiss, ja, äh, auf das viele nicht mehr Wert legen und wirklich gut formulierte Überschriften, gut formulierte Intros. Und ich bin weiterhin verblüfft, was dort ChatGPT oder auch die Version in Bing integriert ist, an doch, ja, ich sag's mal bewusst, Qualität liefert. Da kann sich mancher Texter äh, was abschneiden und ihr wart wirklich nicht gemeint. Ja? Äh, ihr seid ja leider nicht mehr bei uns seit einigen Monaten, aber äh, ich glaube, man kann das schon relativ generalisieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, absolut. Also ich kann das, würde das auch so sagen. Also ich meine, es hat, ähm, also auch wir ähm, experimentieren ähm, mit äh, ChatGPT. Ähm, ich glaube, was du, äh, was du ja auch geschrieben hattest dann in Mastodon, das, was ich zitiert hatte gerade, ich glaube, das ist halt der wichtige Punkt. Ähm, es kann schon ganz gut ähm, Entwürfe erstellen, also zum Beispiel ähm, vielleicht komplexere ähm, Themen oder komplexere ähm, äh, Dinge dann ähm, eben in Text bringen, äh, äh, zusammenfassen, erklären ähm, und es braucht dann ähm, wahrscheinlich in Klammern noch Fragezeichen, äh, eben die menschliche, die Texterinnen oder die Texterhand, äh, um das Ganze dann vielleicht wirklich in, ja, in ähm, für Menschen ähm, gemachte ähm, äh, Texte zu verwandeln. Aber ich glaube, ähm, ein, ein wirklich sinnvolles Hilfsmittel ist es schon, würde ich auch so unterschreiben. Ich erinnere mich an, an, an ganz alte journalistische Zeiten, äh, da hat man Texte gemacht, der wurde vom ja, das Urleiter oder Chefredakteur Korrektur gelesen und ging dann in den Druck. So ähnlich ist es. Also, ja. wenn wir das Banale formulieren und zusammenstellen, ist, ist durchaus möglich. Man muss natürlich die richtigen Fakten liefern und dann kommt da schon durchaus was raus, was eben drin ist. Man muss die Fakten überprüfen, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung. 
die ich gemacht habe, wobei bei vielen wirklich banalen Sachen, ich kündige ein Webinar an, ich äh, habe irgendeinen anderen Ankündigungstext, da ist ja auch jetzt nicht, nicht große Wissenschaft, große Recherche drin, es ist wirklich News. Ich glaube, CNET ja. hat es ja, glaube ich, auch mal genutzt. Manche sagen, ich kann das nutzen, um irgendwelche Spielberichte in unteren Klassen äh, schreiben zu lassen. Ja. Äh, 3 zu 1, 3 Tore durch Glas Basche, Pfeife hat sie alle reingelassen, ist eine Pfeife. Das kann ChatGPT dann relativ einfach machen. Es wird sicherlich dann schwieriger, wenn wirklich eine Recherche, wenn Quellen dahinter sind. Die muss man wohl immer noch überprüfen. Denn da äh, schießt ChatGPT oder auch wahrscheinlich andere Tools immer noch ziemlich Böcke. Ja, und ich meine, also ganz abgesehen davon, dass äh, auch ähm, äh, menschliche Journalistinnen und Journalisten äh, Böcke schießen und da durchaus auch sinnvoll ist, äh, die Sachen mal zu hinterfragen und da vielleicht auch mal so einen persönlichen Faktenchecker äh, ranzulassen, ähm, hast du total recht, klar. Und das ist ja auch eins der... Ähm, der äh, Kritikpunkte gewesen, als dann eben ChatGPT äh, im November war es, glaube ich, oder Oktober, ich glaube November, ähm, veröffentlicht worden ist, äh, was ja dann viele gesagt haben oder die es halt getestet haben, dass eben das Tool ähm, ja Quellen ähm, erfindet, äh, dass wenn man irgendwie nach äh, Restauranttipps in äh, Sevilla fragt, dass dann von den zehn Restaurants fünf frei erfunden sind. Also irgendwie so, solche Fälle gab es halt immer wieder. Und jetzt wurde ja das neue äh, ähm, GPT-4, glaube ich, vorgestellt von OpenAI, was ja auch in der in der Kosten in der kostenpflichtigen Version von ChatGPT integriert ist, also äh, GPT ChatGPT Plus. Und da soll es ja wohl besser äh, sein, ähm, die äh, die Quellennutzung oder die ähm, wie soll ich sagen, die Wahrheit, die Faktenlage von dem von dem Chatbot soll sich verbessert haben, aber auch da habe ich jetzt so in ersten Kritiken oder in ersten Tests gelesen, dass auch da immer noch ja, Fehler drin sind. Also ja, ich meine, also eine, eine, ein, ein Hinterfragen, ein kritisches Hinterfragen ist immer gut, bei allem, was man so vor allen Dingen im Internet so liest, würde ich sagen. Tja, und äh, wir zitieren natürlich auch mal Quellen, wie sich das gehört, als gute Journalisten. Äh, der Felix M. Simon, ein Wissenschaftler vom Oxford Institute, die sich wirklich mit dem Thema KI und Journalismus auseinandersetzen, sagt, die künstliche Intelligenz ist im Journalismus angekommen und sie wird bleiben. Ich weiß nicht, wo und wie oft sie überall angekommen ist, aber äh, ich würde die Aussage, sie wird bleiben und sie wird immer stärker kommen, entsprechend unterscheiden und äh, unterscheiden. Und äh, ich denke, also in meinem ganz persönlichen Leben, und ich habe es ja auch in diesem Twirt auf Mastodon formuliert, äh, sorry, aber macht es manchen Texter überflüssig. Ja, ich ja. kriege das äh, wirklich in, in einer guten Qualität hin und äh, man muss damit leben. Und ich glaube, Klaus Eck hat es eigentlich auch sehr, sehr schön, der geschätzte Klaus Eck, das war das Verkehrte, äh, auf den... Punkt gebracht, der Stolz auf KI-freie Texte wird nachlassen, weil wir uns an eine Portion KO, KI KO, genauso gewöhnen werden wie die äh, automatischen Textkorrekturen. Ja, äh, und er sagt, Content-Qualität ist entscheidend und da bringt er es eigentlich auf den Punkt. Ja, es ist ein neues Werkzeug, an das wir uns einfach gewöhnen werden und wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, äh, gab es immer mehr neue Werkzeuge, hat aber eine, natürlich eine neue Qualität, oder? Ja, also was du gesagt hast, wenn wir uns zurück, wenn wir zurückblicken, also zum einen, du hast glaube ich ZDNet oder CNET schon erwähnt, ich glaube, dass das ja schon vor Jahren so war, dass hier auch ähm, viele ähm, ähm, so Automatisierungstools genutzt haben, um Texte zu schreiben, was da zum Beispiel dann mitkommt, was ja auch viel oder, oder eine Diskussion, die da eben jetzt vor allen Dingen aufkommt, ist, ähm, 
ja, soll man das eben ähm, vermerken bei den Texten? Eben dieses, äh, dieser Artikel wurde eben mit ChatGPT ähm, oder mit KI oder mit welchem Tool auch immer äh, verfasst oder mit Unterstützung dieses Tools verfasst, was ja, glaube ich, nicht unbedingt äh, die Regel ist oder war. Ähm, also das ist eine Diskussion, die jetzt kommt und die ich auch durchaus sinnvoll finde. Ähm, aber zu dem Punkt, was du gesagt hattest, dass das ja auch in der Vergangenheit schon oft genug äh, so war, dass bestimmte äh, Dinge ersetzt äh, worden sind. Ähm, Übersetzung ist ja ein gutes Beispiel. Also ich weiß nicht, wir, wir haben vor zehn Jahren noch wirklich viele mit vielen Übersetzungsbüros gearbeitet, die teilweise auch, das muss man ja auch sagen, du hast da ja auch, glaube ich, Erfahrung, gerade bei Website-Übersetzungen, ich meine, das sieht man ja auch in jeder übersetzten Webseite von Englisch ins Deutsche, fällt einem immer, fallen immer wieder große Böcke ein, auf. Also wie gesagt, Übersetzungsbüros, ich weiß gar nicht, wie viele es noch gibt und wie viel Arbeit die noch haben. Also wir übersetzen oder, oder ja, zumindest so die erste Übersetzung machen wir halt mit DeepL oder mit Google Translate, mit DeepL normalerweise. Und was sich da eben gerade in den letzten Jahren entwickelt hat, ist halt auch erstaunlich und auch, ja, und da brechen halt vielleicht auch Industrien oder Branchen eben weg oder ganze Berufszweige weg Und das wird eventuell auch jetzt ähm, durch äh, KI, durch äh, ähm, ChatGPT und andere wird das jetzt auch in anderen Bereichen kommen, was vielleicht für lange Jahre noch so als menschliche Domäne galt. Ja, und es geht nicht nur, es ist nicht nur nützlich, um einfache Texte und Nachrichten zu formulieren. Äh, wir haben, oder ich habe ja jetzt auch zwei, zwei weitere Erfahrungen eigentlich gemacht. Die letzte Sendung, die wir hier hatten, 9 von 9, mit dem André Göbel zur Studie der Initiative D21, da habe ich dann ChatGPT äh, mit dem Transkript, das ja äh, in YouTube automatisch erstellt wird, gefüttert. Und äh, wer sich es mal anschauen will, der hat, äh, also ChatGPT hat einen durchaus lesbaren, eine lesbare Zusammenfassung unseres Gesprächs generiert. Also das war auch so ein Zitat vom André der es dann gelesen hat. Ich hatte dann nicht die Zeit, die großen Gedanken und Kommentare noch zu machen, was ich ja versuche immer mal noch zu tun nach unseren Gesprächen. Aber da kam wirklich, ja, man musste es einzeln füttern, weil der Text zu lang war, unser Gespräch war zu lang, um es auf einmal zu bearbeiten. Aber es kam eine vernünftige Qualität raus, obwohl ja diese Transkripte voller Fehler sind, muss man ja auch sehen. Das hat er komplett ja. ignoriert. Ja. ja. Ja, das ist gut. Also wahrscheinlich würde ein Mensch, der dann irgendwie aus so einem Transkript versucht, äh, äh, dann eine Zusammenfassung zu machen, würde dann irgendwann nach zehn Minuten seinen Computer wütend aus dem Fenster werfen wegen der ganzen äh, Fehler, weil er da eben, weil, weil man da eben dann äh, entsprechend äh, korrigieren muss. Ähm, das ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, dass eine, ein Roboter keine Emotionen hat, würde ich sagen. Ich habe vielleicht aber noch ein Beispiel, das äh, fiel mir nämlich noch ein, das hatte ich noch kurz vor unserer Sendung gesucht. Ähm, ich habe auf LinkedIn einen Beitrag von äh, Dietmar Müller, Dr. Dietmar Müller äh, gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, ist auch Journalist, ähm, glaube ich auch Freelancer. Und er hat ja, zum Beispiel für IBM gearbeitet und ich kenne ah. ihn äh, zu meinem Beginn bei IBM noch, ja, also einen geschätzten Texter. Ja, also er hat jetzt bei, bei LinkedIn letzte Woche geschrieben, liebe Freunde aus der Journalistenzunft, war's das mit uns? Nach einem Test von ChatGPT habe ich keine Zweifel mehr, dass wir einpacken können. Ich habe die KI eine Pressemitteilung auf Basis eines Interviews machen lassen. Das umgehende Ergebnis muss ich nicht hinter dem verstecken, was ich vor einer Woche gegen Geld fabriziert habe und wofür ich zwei Tage gebraucht habe. Hinzu kommt, dass ChatGPT kostenlos bzw. sehr viel billiger ist als meine Dienste. Dann eben die Frage, wie sehen die PR-Agenturen das? Auffällig ist, dass ich seit Anfang des Jahres kaum mehr Anfragen bzw. Aufträge von eurer Seite erhalte. Vor einem Jahr wurde ich praktisch noch täglich angefragt. Also, liebe Agenturchefes, wie wollt ihr es in Zukunft mit ChatGPT halten? Ich gestehe, dass ich voll darauf setzen würde. 
Das ist jetzt ein bisschen schonungslos gell. Ich sehe mich gerade nach Jobs im Altenheim um. Das erscheint mir in Klammern noch sicherer. Ist natürlich auch ein bisschen Polemik dabei, aber ähm, macht vielleicht so das, äh, das Problem auch deutlich oder die Herausforderung deutlich, was ich eben auch nochmal in Bezug auf äh, Übersetzungsbüros gesagt habe. Wie gesagt, das ist halt äh, die nächste, der nächste Punkt. Und da, ja, wenn man es wenn vielleicht so ein bisschen ähm, positiv, kreativ ähm, drehen will, ähm, wir als Menschen müssen uns in manchen Berufen halt einfach auch nochmal Gedanken machen, was ist halt unser Wert? Also was macht uns aus? Was, was ist eben der, der menschliche Faktor, der menschliche Wert, den wir eben reinbringen in gewisse gewisse Dinge, gewisse Projekte, gewisse Arbeitsweisen. Ja, also ich meine, Dietmar hat es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt gebracht, sicherlich vielleicht im Moment noch etwas überspitzt, aber es geht ja. nicht eindeutig in die Richtung. Und wenn ich nochmal an das Transkript zurückkomme von unserem Gespräch, ja, das sind natürlich auch nützliche Funktionen. Total. Ich denke mir nicht nur an, an, an hier 9 von 9 und journalistische Gespräche, sondern auch an die vielen Meetings. Ne? Also wie schön wäre es, wenn man da wirklich eine lesbare Zusammenfassung bekommen würde, äh, ohne dass man sich jetzt die 60 Minuten Zoom-Meeting oder Teams-Meeting mal anschauen muss. Ja, äh, Wäre wär gar nicht so schlecht. Ja. Natürlich muss man die Qualität erfragen. Ich habe dann auch für den Spaß gemacht, ich habe dir das ja auch geschickt, heute Morgen äh, eine Anmoderation und fünf Fragen zu unserem Thema heute formulieren zu lassen und einmal von ChatGPT und dann von der in Bing integrierten Chat-Version, das soll ja ein etwas erweitertes Chat-GPT, glaube ich, auch Richtung 4 oder sowas sein. Ja, mhm. das sieht nicht schlecht aus, oder? Ja, ich finde auch, also das, und gerade dieses Zusammenfassung von komplexeren Dingen, also ich, also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine, eine Funktion ist, die sich durchsetzen wird. Du hast ja also bei der, bei der Version, was du gesagt hattest, die du von ChatGPT hast erstellen lassen, also die Einführung und die fünf Fragen, die du, die du dann da formuliert hast lassen, dabei ist ja die erste Frage, welche Vorteile hat ChatGPT im Journalismus, beispielsweise bei der Erstellung von automatisierten Nachrichtenartikeln? inwieweit, und dann die zweite, inwieweit kann ChatGPT im Agenturleben nützlich sein? Im Grunde das, was ja auch Dietmar Müller gesagt hat, kann ChatGPT als Marketing-Tool eingesetzt werden, um zum Beispiel personalisierte Werbebotschaften zu erstellen? Welche Grenzen gibt es bei der Verwendung von ChatGPT und wie verändert die Nutzung von ChatGPT in Journalismus, Agenturleben und Marketing die zukünftige Arbeitswelt? Haben wir ja jetzt auch, viele dieser Fragen haben wir ja beantwortet. Und wie gesagt, gerade dieser, wie man so marketingmäßig sagt, Use Case der Zusammenfassung von Podcast-Folgen oder von von äh, Meetings, ähm, das äh, ja, ist Traum, also klingt für mich wie ein Traum, äh, dass, dass, äh, dass eben eine KI wirklich in guter Qualität erstellen kann. Also da wäre ich sofort dabei. Träumische, wie der Hesse sagt, gell? Träumische. Ja. ja, vielleicht noch zwei, äh, zwei ein bisschen Wasser in, den, in das Weinglas äh, rein. Äh, wir haben natürlich äh, dann auch äh, die ethischen und rechtlichen Fragen äh, beim Einsatz von ChatGPT. Von Du hast es ja auch schon angesprochen, muss ich es dann auch kennzeichnen. Ja. Mein Gefühl wäre jetzt, wenn ich Standardnachrichten schreiben lasse, warum? Ja, ich glaube, die, die, die Aufgabe des, des Autors, des Journalisten oder was auch immer, wird wirklich sein, dieser, dieser Fakten- und Qualitätscheck. Ich habe mir gestern den Handelsblatt des Rap podcasts mit Amy Webb angehört. Und äh, sie hat es dann auch sehr schön dort formuliert, es sind assistierende Systeme, assistierende Technologien und die Arbeit äh, ändert sich einfach, wie es auch schon vorher, wie gesagt, in anderen Bereichen 
äh, eben notwendig ist. Und sie hat auch einen Aspekt, auf den ich jetzt auch schon gestoßen bin, aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel äh, einige Banken in den USA den Einsatz verboten haben, weil das ganze Thema rechtlich nicht abgesichert ist. Ja. Ja, also die SEC und andere äh, ja, regulative Behörden haben einfach noch nicht sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja? Also, was ist, wenn eine Bank, wenn eine Versicherung äh, das entsprechend nutzen, dort basierend auf äh, der KI-Empfehlungen gibt? Ja? Äh, und die weitere Frage, äh, was ist eigentlich mit den Informationen, mit denen ich ChatGPT oder die Bing-Funktion oder analoge KI-Systeme entsprechend füttere? Die gehen ja auch äh, in das Wissensmodell von OpenAI oder wohl auch dann von Microsoft über. Also kann ich da wirklich auch sensible Informationen reinpacken? Ja, äh, kann ich da irgendwelche Zahlen reinpacken mit gutem Gewissen? Und die Vorsichtigen und die Juristen man immer sagen eher nicht. Ne? Ja, genau. Und das sind äh, alles Punkte, das sind jetzt neue Fragen, äh, die äh, geklärt werden müssen. Und ähm, viele Bedenken kann ich da auch total nachvollziehen und ähm, wäre da auch sehr vorsichtig. Und es ist ja braucht dann auch wieder eine neue Medienkompetenz, ne, damit umzugehen. Vielleicht noch ein anderer Punkt ähm, im, so im rechtlichen Bereich oder rechtliche Grauzone. Ähm, du nutzt ja auch äh, das, ähm, nicht die Textgeneration, sondern die Bild, äh, den Bildgenerator von OpenAI. Wie heißt das nochmal? Dell-E? Ähm, ja. Da, genau, damit erstellst du ja auch äh, Bilder. Und ähm, in, dem, in dem New York Times Podcast äh, Hard Fork, da ähm, wurde, das war vor ein paar Monaten, glaube ich, ähm, äh, gab es ein Interview mit einer Künstlerin oder einer Cartoonistin, äh, Sarah Anderson, die eben äh, eine, einen KI-Anbieter ähm, ähm, verklagt, äh, weil ähm, man kann ja mit diesen Bildgeneratoren, kann man ja auch sagen, erstelle mir ein Foto von XY im Stil von... Salvador Dali oder wem auch immer. Und da hat wohl dann jemand eben auch gesagt, erstell mir einen Cartoon äh, von dem und der, von der und der Situation in Stil von eben dieser Sarah Anderson und dann, ähm, wie es eine KI eben so macht, ne, hat äh, die wurde anscheinend dann mit ganz vielen Kunst, Kunstwerken von eben dieser Dame gefüttert und dann gab es dann ein Bild, was eben anders aussah als äh, die Original-Cartoons von ihr, aber eben genutzt von ihr. Und sie hat sagt zum Beispiel, ähm, sie äh, wäre, ähm, sie würde jedem, ähm, ja, jedem Content-Creator oder jeder Journalistin raten, diese Bild-Tools äh, nicht zu nutzen, weil sie eben Künstlerinnen und Künstler eben ähm, ja, äh, ausraubt, wenn man so sagt, ne? also ihrer, ihrer äh, künstlerischen ähm, Identität oder ihrer Kreativität halt beraubt. Und das ist auch ein Aspekt, der, der dabei mitspielt ne? und den man auch ähm, ja, bedenken muss. Wie ist das mit Entlohnung von äh, denjenigen, die halt diese KI füttern? Ja, äh, wir müssen zum Ende kommen langsam, denn du hast einen Anschlusstermin. Ähm, wir haben ja nur einen Bereich eigentlich von Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, entsprechend beleuchtet. Zwar relativ spitz äh, dem Einsatz ja zum Text generieren, Text schreiben. Äh, das, die, die Bereiche gehen natürlich in andere Branchen auch hinein. Wir haben eben Bankenversicherungen äh, genannt. Äh, wir haben gehört, dass äh, Ärzte in den USA den äh, Patientenbriefe haben schreiben lassen, äh, dass Juristen es entsprechend nutzen. Ja, und auch da äh, gibt es ja auch schon entsprechende Warnungen. Das Thema Codieren, also wirklich Programmcode schreiben, Programmcode entsprechend prüfen. Also das Thema wird bleiben und wird uns sicherlich die nächste Zeit beschäftigen. Ich habe, als wir im Dezember, glaube ich, unsere erste Folge auf deine Anraten hingemacht haben, nicht gedacht, dass es eine solche Welle gibt. Aber es sieht so aus, dass wir erst ganz am Anfang der Welle stehen. 
Ja, also ähm, das Thema äh, Programmcode äh, schreiben oder verifizieren, das ist zum Beispiel auch was, was ähm, Kollegen von uns in UK, die, ähm, also wir haben ein Development Team in UK bei uns in der in der Agentur und die haben mir letzte Woche auch gesagt, sie nutzen äh, ChatGPT genau dafür. Also sie, ähm, wenn sie Code äh, schreiben, äh, füttern sie eben den den Chatbot damit, um eben auf äh, Fehler ähm, hingewiesen zu werden, was eben sehr viel schneller geht, als wenn man das eben, und auch äh, teilweise nicht nur schneller, sondern auch, wie sagt man, akkurater, genauer geht, äh, wenn man es eben von der KI machen lässt und wenn man es nicht selber macht. Ja, also ein weites Feld, aber das Fass machen wir jetzt nicht, äh, nicht noch auf. Wie gesagt, wir wollten ja wirklich hier spitz auf dem einen Thema sein. Ja, wir versuchen nächste Woche zu senden. Momentan sieht es gut aus am Dienstag, äh, sowohl bei Livia auch bei mir. Wir hatten jetzt beide immer berufliche Ausreden, Gründe natürlich nicht zu senden. Wir versuchen es nächste Woche zu machen und haben so eine Social-Media-Studie, was von McKinsey oder Pricewaterhouse, was nicht ins Auge gefasst, ja. wie die Nutzung ist. Vielleicht wird das das Thema warnen. Ansonsten, Lars, wünsche dir heute einen sonnigen Tag in München. Irgendwann eine gute Rückreise Richtung Siegburg und euch allen eine ebenfalls gute Woche. In dem Sinne, tschüss und danke. Danke, tschüss.